0: Velkommen til Grønneklubben podcasten. Mitt navn er Berg Mo, og jeg sitter i mitt hjemmestudio i Drøbakk. Og med meg har jeg Tone Rikstad fra Culture Intelligence, som jeg tror sitter hjemme ved kjøkkenbordet, eller?
1: Omtrent det. Så hei Berg, god morgen. God morgen, god morgen.
0: Jeg vet jo, du er en dame med energi, og jeg kjenner deg litt fra før så du var liksom en sånn, litt sånn safe bet på det her stadiet der vi de vil lansere Gründerklubben <laughs> podcasten. Men kan ikke du si litt om deg selv din bakgrund.
1: Jo, klart det. Jeg er jo gründer nå. Vi har dette fantastiske selskapet Cultural Intelligence, som er et software-as-a-service-selskap som gjør det mulig for ledere å forstå kultur, endre den raskere og spisse den mye mer mot sin egen strategi. Ja. Men det har ikke vært det hele livet. Jeg har jo også hatt et langt liv i uh, corporate world, så jeg har vært hr i Willemsen, og jeg har til og med vært uh, geofysiker og lett etter olje i Exxon i Stavanger. Så litt forskjellig, kan du si.
0: Ja, du har en veldig spennende bok, det vil, det vil jeg si er det jammen kontorskjell nu eller har du kommet deg ut på kontor, sånn kontor? Nei,
1: vi sitter altså, i fantastiske lokaler nede på Pyrex på Aker Brygge og det finnes ikke noe bedre sted å være for oss det er et sånt co-working space og nå har vi blitt syv, stykke, syv personer som jobber i selskapet så vi er nødt til ha et sted hvor vi kan være fleksible men akkurat i dag så har jeg en avtale etterpå som gjør at jeg ikke rekker ned til byen først så da må jeg lage litt annen logistikk
0: ja, veldig bra. Det en av avtalen avtalene er jo å med meg, så det er jeg veldig, yeah. uh, veldig glad for. Uh, altså, vi skal komme tilbake til selskapet ditt, og det, jeg vet jo også at du driver og gjør en emisjon, som er interessant. Uh, okay. uh, så det skal vi komme tilbake till, men uh, jeg vil jo si at det, det skjer jo veldig mye rart i, uh, i verden akkurat nå. Altså, hvordan ser du på det här? Blant uh, annet med at det en uh, krig som går nå, det er, vi har vært gjennom en pandemi, det er, det er inflasjon, det er problemer med logistiksystemer rundt omkring i verden, og så videre, og så videre. Kan du si litt om hva du tenker om verden akkurat nå?
1: Jo, det er akkurat det, og de punktene du, du det de står på listen min også. Og, og det som vi stiller oss spørsmål med, det er jo hvordan, hvordan er det mulig å lede nå? Fordi det å lede en virksomhet, eller for så vidt starte opp igjen og bygge en er jo utrolig utfordrende når ting er noenlunde stabilt, men er det noe som ikke er nå, så er det stabilitet og forutsigbarhet. Så det som skjer når den strategiske horisonten blir kortere, altså du klarer ikke å se langt frem og, og se et bilde, det, det er veldig uforutsigbart. Det var en som sa til meg her en dag, jeg føler at jeg leder gjennom toket. Um, og det er ikke så rart, det uh, nå er det fryktelig vanskelig å se noe særlig lengre enn armlengdisk avstand fremover. Og, da er det jo sånn at det å ha denne gammeldagse sånn, ideen om at det er en vision fem år frem i tid, og vi har en strategi som skal ta oss frem dit, og den er regnet på, den er tegnet på, det er ikke så greit lenger. Så, så det som gjelder nå, da, sånn, sånn som vi opererer, det er jo denne innsikten om at det er korte sprinter, det er, du må ha... Endringsevne, du må ha samarbeidsevne, du må klare å lage fremtiden din as you go, Linda Hill sin forskning Collective Genius er fantastisk beskrivet i hvordan disse teamene jobber sammen, tar nye beslutninger, itererer, går videre, fordi den lange horisonten er mye så. Og, og dette skaper jo behovet for å ha de riktige folka med de riktige mindsettene og den riktige kulturen rundt seg. Så kultur for, for, for alle praktiske formål er nå viktigere enn noen gang, for hvis du ikke har de riktige folka og, og lederteamet ditt nå, så blir det der veldig vanskelig, og risikoen for at du da havner i bakhavet via den den øker. Så det er litt sånn vår tid akkurat nå, med fokus på menneskene i bedriften, og vilken styrke og evne de har till å ta gode beslutninger sammen.
0: Jeg vet jo du är veldig opptatt av det som på godt norsk helt purpose, eller hensikt. Kan ikke du si litt om det, og kanskje du har noen gode eksempler også på hvordan bedrifter jobber i forhold til det här.
1: Ja, purpose er jo noe, noe av det som erstatter den, den måten vi tenkte om visioner tidligere, altså en vision. Det er jo et fremtidsbilde som er attraktivt, og som gjør at du vil gå mot det bilde og prøve å så, så fort som mulig oppnå at det skjer. Og det gjør jo at hvis du for eksempel har en femårsplan og en visjon for det, så følger man en gitt linje og en plan. Det vet vi at er vanskeligere nå enn det var tidligere, fordi ting endrer seg så fort. Men en purpose, det er jo den indre drivkraften om hvorfor er det vi holder på med det vi gjør. Hvorfor spørsmålet, og det ligger jo i alle menneskene i organisasjonen, og det å være helt kristallklar på hva er vår purpose, det er jo noe av det som da gir anledning til å ta disse korte sprintene og si i forhold til purpose, hva gjør vi nå? Sånn at man klarer å endre etter hvert, heller enn å ha denne femårsplanen som man sikter mot og som man ber folk følge så purpose er mye mer dynamisk og mye mer energisk energisk, energiskkapende så purpose hänger jo mye mer på verdiene for eksempel, eller kulturen du ønsker å skape for hvilken kultur trenger vi for å følge vårt purpose det er jo de to henger sammen så en av de virksomhetene som vi har snakket mye med de, de er en bank og de har et veldig stert purpose om å bidra til lokalsamfunnet ute i hele landet og det er klart at lokalsamfunnet endrer seg, så banken kan ikke ha en femårsvisjon og si dette er det vi skal oppnå om fem år. Vi må ha en purpose som sier når lokalsamfunnet får andre behov, da må vi snu oss rundt og være smidige og levere det som lokalsamfunnet trenger fra banken. Så det er et veldig godt eksempel på hvordan purpose da blir en dynamisk kraft i en virksomhet. Ja,
0: jeg har lyst til å utfordre litt, du har jo nevnt kultur x antall eller allerede, og det er jo her på en måte kjerneområdet ditt det, men vad er en god bedriftskultur?
1: Det er en kultur som passer supert godt til det du holder på med. Så derfor så finns det jo ikke en, man kan ikke si at det finnes en god bedriftskultur. En, en kultur må alltid ses i kontekst til det den skal bidra til. Så når vi jobber med kultur så tenker vi alltid vad er det denne virksomheten holder på med, eller har som purpose, eller har en strategi for å gjøre. Så kulturen skal jo spisse sig in mot det som virksomheten skal gjøre, og det optimale kulturen, det er jo den som passer akkurat best til det som da er oppdraget, og hvis det er på sykehuset for eksempel, så er jo oppdrag å være en, en samfunnsaktør som gir helsetilbud til, til oss i byen, da må kulturen rette seg mot det, mens hvis det er en bank, så må kulturen rette seg mot det og levere det, så så det å ha denne linken mellom bedriftskultur og det du holder på med, det er jo det som er poenget. Og eksempel da, hvis du skal kjøre til, til Trondheim, så kjører du kanskje i tredje gir, fordi du ikke har funnet fjerde gir enda, og, og du kommer deg fram men du svir jo motoren, og det går ganske sakte. Så, så det å liksom tänke på kulturen som den ytelsen som skal være der for at virksomheten ska få til det den ønsker å få til, det er sånn vi tänker om kultur, og derfor så må det lages skreddersøm på det i forhold til hver enkelt bedrift, sånn at den skjønner hvordan linken mellom sin strategi og sin kultur er.
0: Ja. Jeg har jo hørt att du har snakket om de her fire R'ene eh, ja. i forskjellige sammenhenger. Kan du ikke uh, gå gjennom dem? Si det ja.
1: Dette er jo forskningen til uh, James Hesket Heskett, <coughs> The Culture Circle og han sier väldigt tydelig i boken at uh, og det er en bok som er noen år gammel men den peker på fire områder som helt opplagt gjør at det er lurt å jobbe med kultur og det første er jo selvfølgelig relasjoner altså verdier uh, underbygger jo alle relasjoner så når Kulturen er bygget på verdier som finnes i virksomheten og som folk passer til, passer til å jobbe med, så er det jo gode relasjoner. Altså vi, når vi treffer folk som har noen av de samme verdiene som oss, så kjenner vi en trygghet og vi har ønsket om å være sammen. Og motsatt folk, hvis vi møter folk som har veldig annerledes verdier, så har vi ikke sånn kjempelyst til med en gang å, å, å jobbe med Det Og dette er en utfordring i forhold til mangfold og innovasjon og det. Så man må jo utfordre det, men relasjoner bygger på verdier. Så har du retention, altså det å beholde folk, det er jo kultur på. Du slutter ikke så fort i en bedrift hvis du har en kultur där du liker deg, og der du passer inn og føler at dette er akkurat sånn som jeg har lyst til å jobbe, da er sannsynligheten for at du slutter mindre enn hvis, du, hvis i motsatt fall. så har du rekruttering, det er jo helt opplagt at den bedriften som har et, et, et god innsikt i vilken kultur de trenger å ha og, og er i gang med å bygge. De klarer å sig seg det riktige folka, sånn at sjansen for feilrekrutering eh, som er kjempedyrt og er veldig energitappende eh, den er lavere. Så, så rekrutering i forhold til å finne folk som passer til den kulturen de trenger det er kanskje et av kanskje, de viktigste poengene akkurat nå. Og til slutt altså, har du dette med ressursutnyttelse altså hvordan får du folk til å til å gjøre det lille ekstra, og tallene til Gartner sier at här har du over 20 prosent på de bedriftene som klarer å få til en, en riktig kultur, i forhold til de som har friksjon i kulturen sin, når ting går saktere og det blir dyrere. Så de fire ærene där de er elementer som gjør at det er lurt å ha riktig bedriftskultur. Ja,
0: det her er jo veldig spennende, og det jeg lurer på nu det er jo, kan man måle o uh, bedriftskultur.
1: <laughs> ja, det var nästan ett lurefrågsmål. <laughs> um, ja, eh Ikke bare kan man göra det, men man börjer ju göra det. För i eh, bedriftskultur, det är ju lite så kan inte det står liksom inte det liksom ikke rundt omkring vad det är. Så du må i grund finna ut av det och för du vet vad du har så är det ju väldigt vanskligt att bygga det du trenger. For sannsynligheten for at det er et gap mellom den kulturen du har og den som er optimal for dig den er stor. Så det vi jobber med det er å få tak i den kulturen som faktisk er. Og vårt produkt, Culture Hackathon, det er en genial process som, som tar en time. Og da kartlegger vi alle folka i bedriften sammen med hvor mange det er. Og så tar det kartleggingen tar en halvtime, og så ser vi på resultaten den neste halvtimene. Og det betyr at hvis du er bedriftsleder, så kan du faktisk på en time få innsikt i hvilken kultur du har i bedriften. Og da kan du bruke resten av den strategisamlingen på å finne ut mer må vi ha i kulturen vår som kommer til å oss i forhold til det vi holder på med nå. Så da har du god tid til å analysere det og legge på litt og lage en plan for. som sånn tror vi at denne fremtidige kulturen vår burde være, for da kommer vi mer opp i fart, jobber bedre sammen og kanskje øker evnen vår til å lære og å innovere.
0: Ja, og så, hvordan kan vi det dette til start-ups? Altså, Oppstartselskapene er kanskje ikke så veldig mange og er i en tidlig fase, har ikke mye ressurser og så videre. Hvordan bør man ta tak i det dette da, i, en, i en tidlig fase?
1: Ja, det, det er jo noe av det som er morsomst da, for denne culture hackathonen, den kan man faktisk gjøre selv. Det er en software som gjør at du kan legge inn navnene på de som er i startuppen, trykke på knappen, gjøre surveyen og se på resultatet. Så den er nesten laget for at det skal være mulig å gjøre det på en veldig, veldig enkel måte. Og en startup kan du si, den kultur er nesten skummelere for en startupp å ikke ha innsikt i, enn det er for en stor bedrift, for... For hver person bidrar jo med sitt kulturelle fotavtrykk. Og hvis du er fem stykker i en startup, og skal ha inn fem til, altså du skal vokse sånn som vi skal, så er jo de fem nye, de vanner jo ut de fem tidligere ganske betydelige. Så kulturen din er jo en helt annen når de fem har kommet på. Og det betyr at denne fantastiske founder-team-kulturen, uh, uh, den blir jo uh, i verste fall ødelagt, men i se i normalt fall, fall utvannet, og går en litt annen retning når de neste fem har kommet på. Så det å vite vad du har, og så legge en plan for hvilke elementer av denne founder-kulturen vil jeg eller må vi ta vare på, og hvilke elementer har vi lyst til å ha mer av, og det må vi finne i de vi skal ta ombord, slik at vi vokser dette grunder-teamet på en helt riktig og bevisst måte. Og poenget her, Berg, det er jo og gjør det bevisst og ikke la liksom sånne tulleting som magefølelse og øhm, kjemi og faktor og allt det der greiene der, øhm, ikke la det være beslutningsgrunnlaget, men sørg for at du har gode data som passer med det du har tänkt i vekstlandet din. Så jeg vil også si at startup, det, det, det burde være en møst i alle sånne akseleratorer og i vekstplaner um, for å si hva, hva slags kultur har vi og hvordan bygger vi den. Og for investorer for eksempel, nå kjente jeg ble litt ivrig men investorer som, som ser på startup, så vi treffer jo en del av de nå det at de ikke spør som spørsmål to eller tre hva slags kultur er det i denne startupen, det burde være en altså det er en no-brainer, for det å vite noe om det, er det et lærende perspektiv, er det en innovasjonskultur er det en trygghetskultur vad er det for slags struktur? Det trenger man å vite for å skjønne hvilke forutsetning start har for å lykkes.
0: Ja, det er jeg helt enig i. Jeg mener også at investorer har mer fokus på å sette seg inn i akkurat den biten ja. der. Og det er jo også relatert til at jeg har gått på noen sånne smeller knyttet til magefølelse og dynefaktor og ja. gamle betjennskaper og alt mulig. Som, så jeg synes dette var, var veldig lærrikt, og jeg kommer til å prøve å lære mer om det her. Hvis jeg skal nu. Nu det nå, nå bruker jeg veldig mye partnerer ja. og bygger en, en partnersstruktur, men det ikke alle det passer for, for å si det sånn. du skal jo også være forsiktig med hvilke partnerer du får in. Altså rekruttering av partnerer, har du har innspill knyttet til
1: det? Vi kjører jo alt gjennom, vi kartlegger alltid, og inkludert oss selv, så hvert kvartal, vår startup, hvert kvartal gjør vi Cultural Hackathon, sjekker hvor vi er i forhold til den kulturkoden som vi har bygget opp, og snakker om hvorfor har vi endret oss fra forrige kvartal, så vi skjønner vad som foregår, og er bevisste på hvilken retning vi skal i. Og hvis noen har lyst til å samarbeide med oss, så må de faktisk gjøre kartlegging vi også, slik at vi skjønner hvordan vi passer sammen, og kan få hverandre fort opp i fart på det vi skal samarbeide om.
0: Ja. Du, det her var veldig spennende. Du tenkte at vi skulle snakke litt om emisjonen du gjør i Culture Intelligence. Ja. Si litt om hvor mye penger skal du hente inn, hva er kappen, altså gi oss en pitch. Ja,
1: ja vi, har jo, vi har jo hatt uh, to år nå hvor vi har uh, liksom fått satt, satt time. I fjor sommer så fick vi in. Fire fantastiske nye eh, partnere i selskapet. Og det teamet der, det har jo nå vokst seg sammen og blitt et skikkelig lederteam. Så da er vi syv personer som alle sammen nå jobber godt sammen for å skape vekst. Og den veksten, den kom nesten umiddelbart eh, fra september av. Så den vekstkurven der, den er mer en dobbelt, eh, faktisk tre gangeren av den var i fjor. Så nå er vi på en ordentlig bra kurve. Og det vi er ute og vi ønsker nå, det er å finne partnere eller investorer som kan hjelpe oss å fortsette den veksten. For nå skal vi legge på enda flere og vi trenger folk i på customer success. Vi trenger folk som kan være med og levere en prosjekter. Vi trenger selvfølgelig selgere og vi skal vi er i gang med et AI-prosjekt som trenger noen ressurser for virkelig å få på dette treningssettet vårt. Så det vi er ute og leter etter, det er investorer som kan være med på den veksten. Vi skal hente et sted mellom 5 og 8 millioner, og vi ser da etter de, de riktige partnerne i forhold til å tenke SaaS-plattform, Bext, og in i PeopleTech, som er det området, den spacen som vi nå er i, og som vi tror er noe av det som er mest relevant å, å se på for, for mange andre kløster også.
0: Ja. I, I forhold til denne runden du har hatt med investerråd, du merker noe til uh, mer usikkerhet mindre vilje til å investere og så videre, altså det er jo turbulente tider Hva er ditt uttrykk? Ja, inntrykk?
1: det er det, eh, ja, litt forskjellig eh, faktisk mye mer forskjellig enn forrige gang noen er veldig sånn, på at endring er jo nå viktigere enn noen gang, så det dere holder på med virker jo som å være veldig veldig attraktivt og veldig viktig så det kommer til å vokse så, nær, så nærmest en sånn positiv, dette vil jeg være med på vi har stor tro på at dette, dette kommer til å gå riktig vei men så har jeg også snakket med noen av mestere som sier at dette er ah, vanskelige tider ganske mye utrygghet der børsen går ned litt sånn, men jeg tänker jo at i sånne tider er det jo virkelig det å forstå kulturen og forstå menneskene og klare å ta grep det jo ikke, blir jo ikke nesten viktigere enn det så, så vi har tro på at dette, denne runden ska bli spennende
0: ja. Nei, så altså, vi håper att du får det her til. Du har ju en evne til å få det til, så det regner kommer til å gå bra. Takk skal du eh, si det at dårlige tider er gode tider för oss som jobber med startups. för eh, jeg ser jo på det med, med oppstartselskaper som altså är langsiktige investeringer, og det mener jeg det er jo det man bør være opptatt av nu om dagen, tenker jeg. Så jeg tenker at det kan være en, en greie avrunding, og jeg håper at dere som har lyttet på her har fått litt innspill. Og så er det jo bare å gå og se på de lenkene som ligger her på posten. Vi, har, vi kommer til å, å dele litt informasjon her selvsagt. Og så håper jeg at vi kan snakkes etter emisjon, Tone. Og det ja. er ikke så veldig lenge til at den skal være kloset.
1: Nei, vi ska ha, ha den lukket før sommeren. Så. Og vi ser jo etter folk også, får lov å si det også. Hvis noen sitter og tänker at dette People Tech-området har jeg lyst til å med på, så er det om det tar kontakt med oss, fordi vi kommer til nå ansette folk ganske raskt fordi vi er på en en reise som kommer til hvor, hvor vi skal vokse
0: fantastisk, gleder meg til fortsettelsen ja, det lykke, lykke til, og så snakkes vi før vi vet hvor det
1: er ja, tusen takk, Perg. veldig hyggelig å snakke med deg om dette